0: Liderança e Espiritualidade Organizacional, com Sileide Leite. Bom dia, querida Sileide. Bom
1: dia, querida um grande amigo. Bom dia, Daniel. Bom, Bom dia. dia, ouvintes. Prazer enorme estar novamente aqui nesse programa.
0: Alegria toda nossa, querida. E hoje você nos traz aí uma temática muito interessante que vai convidar aí o nosso ouvinte é, sobre espiritualidade nas organizações e o comprometimento organizacional, primeira parte, não é isso?
1: Isso, meu amigo, porque esse tema, ele é muito relevante e ele nos leva a grandes reflexões. Então, por isso a proposta de nós trabalharmos hoje, conversarmos hoje a parte 1, um, que a gente vai tá falar sobre a espiritualidade nas organizações e deixando, então, um link, uma reflexão para darmos sequência à conversa, parte 2, sobre o comprometimento organizacional. Super muito legal o tema, muito reflexivo, né? um tema super atual para as organizações, para os líderes, para todos nós, Adela.
0: Muito bem, então vamos à primeira parte, então. Pois não.
1: Então, então hoje, é, caros ouvintes, vamos conversar sobre as relações existentes entre a espiritualidade nas organizações e as cinco dimensões de espiritualidade. Com base, eu sou totalmente baseada nos estudos do Rego Cunha e do Souto, sobre espiritualidade nas organizações e empenhamento organizacional. E no próximo encontro, como nós já falamos, vamos falar como elas se aplicam ao comprometimento organizacional. E por que esse tema? Porque a espiritualidade nas organizações está representada nas oportunidades para realizar trabalho com significado no contexto de uma comunidade com um sentido de alegria e de respeito pela vida interior. Então vejamos agora as cinco dimensões da espiritualidade nas organizações e a que se relacionam. Primeira dimensão. Sentido de comunidade na equipe, espírito da equipe, zelo mútuo entre os seus membros, sentido de comunidade e propósito comum. Segunda dimensão: alinhamento do indivíduo com os valores da organização, compatibilidade de valores e da vida interior do indivíduo com os valores da empresa, abarca ainda um item respeitante ao sentimento de que os líderes procuram ser úteis à sociedade. Terceira dimensão, préstimo à comunidade. O trabalho realizado corresponde a importantes valores da vida do indivíduo e é útil à comunidade. Quarta dimensão, alegria no trabalho, o sentido de alegria e de prazer no trabalho. Quinta dimensão, oportunidades para a vida interior, modo como a organização respeita a espiritualidade e os valores espirituais do indivíduo. E, amigos, ressalto ainda eh, novas características de espiritualidade que podem vir a complementar as dimensões de espiritualidade na organização, ainda definidas pelo Rego Cunho Souto quais são? Prática da espiritualidade no local de trabalho, a prática, a valorização do funcionário e a diminuição da competição interna. É possível que as empresas que incluírem em seu programa de desenvolvimento do ser humano a espiritualidade, estejam contribuindo não só para o comprometimento do seu funcionário, mas também para o seu engrandecimento, o da organização, o da comunidade e até mesmo do mundo. Ainda que as instalações físicas, os equipamentos, e os recursos financeiros sejam necessários para a organização, as pessoas são particularmente importantes, pois elas trazem consigo o brilho da vida, da motivação, do querer. Então, nesse sentido, não podemos esquecer a transmissão de valores, de ética, de sentido para o trabalho, ou seja, ensinamentos que completam o ser humano e têm uma visão holística dos indivíduos, a qual procura levar em conta em o corpo, a mente, a alma e o espírito. Ou seja, o homem como um ser de necessidades materiais e também espirituais. E a essa necessidade de buscar um sentido maior para o trabalho, vários autores, como Ferguson, Milliman e Matos, chamam de despertar da espiritualidade nas organizações. Algumas empresas têm se preocupado em discutir o tema com seus funcionários. Já existe o um entendimento de que é possível criar uma relação entre o homem como um ser total, ou seja, nas suas dimensões material, intelectual, emocional e espiritual, e os interesses econômicos e financeiros das organizações, contribuindo para o entendimento de que a prática da espiritualidade no ambiente de trabalho pode trazer reais benefícios para a organização e seus colaboradores. Então, vejamos, nos últimos anos, a espiritualidade vem se tornando objeto de estudo crescente e tem influenciado o comportamento do indivíduo nas organizações. Alguns autores, é, como por exemplo o Senge, referem-se à espiritualidade como parte do processo de aprendizagem necessário aos indivíduos dentro das organizações. Percebe-se uma crise existencial do ser humano nos dias de hoje. E um pesquisador, é o Morris, recorre a princípios da filosofia baseado nos pensamentos de grandes nomes como Aristóteles e Platão e ele nos apresenta quatro necessidades espirituais universais e a gente concorda, corrobora com isso, então quais são essas quatro necessidades? A singularidade como indivíduos, união com algo maior do que o eu, utilidade aos outros e compreensão da vida e do trabalho. Portanto, caros ouvintes, constatamos mais uma vez que, embora a espiritualidade seja uma ideia relativamente nova no local de trabalho, não é nova na experiência humana. Estudiosos da relação entre espiritualidade e comprometimento no trabalho, concluem o seguinte, a espiritualidade nos locais de trabalho significa, pois, que os seres humanos são sensíveis a temas como justiça, Confiança, tratamento respeitador e digno, possibilidade de obterem no trabalho significado para a vida. Então, nesse contexto, as organizações se vêem frente à necessidade de manter uma força de trabalho comprometida com a sua missão e valores. E, portanto, capaz de empreender esforços em prol de mudanças necessárias. E o conceito de comprometimento assume importância quando se reveste de aspectos que atendem tanto aos interesses da organização, o um indivíduo mais comprometido é mais produtivo, certo? Quanto aos interesses dos próprios indivíduos, já que a falta de comprometimento pode significar pouca perspectiva de transformar o trabalho em instrumento de autorrealização. Então, o comprometimento organizacional pode ser definido como uma ligação psicológica entre o empregado e a sua organização, que faz com que seja menos provável que o indivíduo saia voluntariamente da instituição. Destaco aqui, meus ouvintes, o comprometimento afetivo. tá? É, que ele foi definido por Ellen como aquele que se refere à identificação emocional para com a co organização, tá? Funcionários e colaboradores com forte comprometimento afetivo permanecem na organização porque querem ficar. E para a estudiosa Siqueira, numa pesquisa que eu li é, que ela desenvolveu sobre o tema comprometimento organizacional afetivo, ela diz que o comprometimento afetivo se dá quando o indivíduo internaliza os valores da organização identifica-se com suas metas ou envolve-se com seus papéis de trabalho, desempenhando-os desempenhando de forma a facilitar a consecução dos objetivos do sistema. Então, o vínculo apetivo destaca a natureza emocional que pode unir o indivíduo e a organização em função do atendimento de expectativas e necessidades pessoais expressa-se através de sentimentos de gostar, sentir-se leal, desejar se esforçar em prol da organização e será sobre o comprometimento afetivo que continuaremos nossa conversa na próxima segunda-feira. Então é isso que eu trago sobre esse início de reflexões sobre as dimensões da espiritualidade nas organizações, meu amigo Aderson.
0: Muito bom, então não perca, no, na próxima segunda-feira, a segunda parte dessa temática que o está nos trazendo. E para esta semana, querida, qual é a programação aí no CEAP?
1: Nossa programação, ela continua sendo a, a aceitação das inscrições para o curso de, uh, forma, de formação de cuidadores de idosos, Uh, esse curso tem sido muito procurado, nós lembramos que as inscrições estão limitadas, o número de vagas é limitado, porque as, as aulas serão teóricas e práticas. Nós estamos com uma programação também a partir do mês de maio... Uh, sobre uh, gestão em vendas, nós estamos lançando um MBA em gestão em venda, de vendas, estamos lançando também um MBA sobre formação de consultores empresariais com ênfase em gestão de pessoas e em parceria com a nossa faculdade de Anchieta, nós lançaremos... Ainda este ano, no segundo semestre, graças a Deus, a partir de agosto, uma pós-graduação em neurociência e educação, meu caro. Então Muito nós bom. estamos com essa programação aqui no nosso centro de estudos e eu lembro que os grupos de estudos sobre psicologia e sobre educação inclusiva continuam abertos e nós ainda aceitamos inscrições. As pessoas interessadas podem fazer contato conosco através do nosso número que também é o WhatsApp que é o 999719285 ou na nossa página no Face, CEAP com, é, é, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional e Humano.
0: Muito bem, querida. Obrigado, Cileide. Um bom início de semana para você e até a próxima segunda-feira, querida.
1: Para todos nós, um grande abraço, muito obrigada
0: tivemos aí a coluna Liderança e espiritualidade organizacional com Sileide de Leite.